美国之音，现在开始中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。英国警方说，他们正在调查流亡的俄罗斯寡头克里姆林宫的批评者包里斯·别列佐夫斯基的死亡原因。据报道，六十七岁的鲍里斯·别列佐夫斯基在星期六被发现死于伯克郡的一所房子中。警方公布了一份声明说，别列佐夫斯基的死因目前原因不明，他们正在展开全面的调查。别列佐夫斯基近年来不断因一些不同的商业协议以及法律纠纷案件而成为新闻人物。中非共和国总理呼吁获得胜利、不断向前推进的反政府军坐下来进行谈判，以免国家遭到血洗。目前，反政府军已经推进到可以打到首都班级的距离了。星期六，在接受美国之音采访时，一名政府发言人表示，蒂昂盖伊总理要求塞雷卡反政府军的成员和政府取得联系，以便寻找一个和平解决方案。但是塞雷卡反政府军表示，他们唯一希望进行谈判的问题就是让博奇泽总统下台。塞雷卡的发言人埃里克·马西告诉美国之音说，博奇泽总统必须离开中非共和国才能带来和平。星期五，首都班级的目击者说，随着反政府军的日益推进，班级的街道空荡荡的，人们或是匆匆赶着回家，或是试图逃离班级。在得知反政府军推进的消息后，学校和银行都提早关门了。法国说，他们能够确认基地组织北非分部的领导人阿布扎伊德上个月确实在马里北部的一场冲突中被杀。法国总统奥朗德的办公室星期六发布了一份声明，确认扎伊德在法国军队对马里北部的阿德拉尔山区发动的攻击中丧生。几个星期前。法国军官方报告说，扎伊德可能已死，但是他们还在等待脱氧核糖核酸的最后确认。本月早些时候，扎德表示，他们在马里北部的军队杀死了扎伊德。这个基地组织北非分部的领导人和绑架，以及至少杀死两名西方人的事件有关。法国从今年的一月十一号开始进军马里。当时和基地组织有关联的伊斯兰武装分子已经控制了马里北部地区，并且开始向首都巴马克进发。法国总统奥朗德表示，法国计划在四月份从马里北部撤出法国军队。美国总统奥巴马星期六离开约旦，结束了四天的中东之行。奥巴马此行是他就任总统以来第一次访问以色列，他希望能够通过他的努力来重启中东和平进程。奥巴马总统星期六从安曼机场飞回美国。奥巴马在星期五抵达约旦，和约旦国王阿卜杜勒讨论了血腥的叙利亚内战造成的难民危机。星期五早些时候，奥巴马会晤了以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦民族权利机构主席阿巴斯。美国官员说，国务卿克里定于星期六晚分别会晤这两位中东领导人，继续深入探讨他们和奥巴马总统会谈的内容。另外，经过奥巴马总统斡旋，以色列总理内塔尼亚胡星期五为以色列在2010年对土耳其进行的致命船队袭击事件表示道歉。内塔尼亚胡是在一个打给土耳其总理埃尔多安的私人电话上进行道歉的。在通话中
，内塔尼亚胡还提出要赔偿受害者家属。巴基斯坦的塔利班说，前总统穆沙拉夫回国参加即将举行的议会选举时，他们要设法杀死他。星期六，在一则对外公布的录像中，塔利班的代表说，一个暗杀小组已经准备好要暗杀穆沙拉夫。穆沙拉夫四年多来自我流放，住在伦敦和迪拜，预计他将在星期天返回卡拉奇。穆沙拉夫在担任总统期间同美国保持密切关系，并且支持美国的反恐战争，因此激怒了塔利班。星期六，穆沙拉夫在迪拜表示，他已经获得保释，这样将避免他一回到卡拉奇就遭到逮捕。穆沙拉夫面临被逮捕，是因为据称他卷入了2007年前总统布托被刺一事。不过，穆沙拉夫否认卷入杀害布托的阴谋。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣，接下来请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎收听《美国之音》时事经纬，我是节目主持人安华。那么，首先给大家介绍这个时段的主要内容。澳大利亚外长卡尔日前在华盛顿表示，澳大利亚不需要在北京和华盛顿之间做出选择。他同时明确表示，澳大利亚不支持日本首相安倍晋三提倡的所谓“四边集团”的提议。朝鲜半岛军事形势紧张之际。美国在台的高级官员表示，美国有义务维持亚太地区的安全与稳定。日本呢决定加入亚洲和北美、南美之间为拓展市场举行的贸易谈判，也就是呃 TPP 跨太平洋伙伴关系的这个谈判呢，是这样就使中国成为环太平洋地区唯一一个在 TPP 跨太平洋伙伴关系之外的经济大国。中国新领导人习近平访俄之际。莫斯科市政府拒绝了关注西藏问题的俄罗斯活动人士的示威申请。以上内容欢迎收听。那么，首先我们再来关注的这个报道当中呢，我们来看到啊，澳大利亚外长卡尔日前在华盛顿表示，澳大利亚不需要在北京和华盛顿之间做出选择。他还明确表示，澳大利亚不支持日本首相安倍晋三所提出的所谓的这个“四边集团”的提议。下面是记者利亚的报道。前来华盛顿访问的澳大利亚外长鲍勃·卡尔，三月二十二号在华盛顿智库战略与国际研究中心就范围广泛的问题阐述了澳大利亚的立场。他首先谈到了澳大利亚是否必须在华盛顿和北京之间做出选择的问题。我们有权说这是一个不真实的选择。我们无需在美国和中国之间做出选择。我们可以与双方都进行深入的接触。再说，如果美方和中方都说我们相处得很好，我们有非常强劲的工作关系，正在一起解决问题，那么为什么澳大利亚应该处在一个两难的境地呢？我们拒绝任何遏制中国的想法。针对日本首相安倍提出的建立由日本、美国、澳大利亚和印度组成所谓的四方集团。来推动海洋民主国家在亚太地区的共同利益和价值观，卡尔明确表达了不支持的立场。澳大利亚不会支持组成某一个具体的集团。四方集团是安倍处在反对派地位时最先提出的一个想法，这不是我们支持的。它很容易引起误解。我最近访问印度的时候
根本没有提及这个问题。这位同事在澳大利亚参议院担任议员的外长表示，在东海以及南中国海的领土纠纷上。澳大利亚同美国一样，对领土归属问题不持立场，但是主张在国际法的框架下和平解决这些争端。他还呼吁有关各方搁置争议，共同开发，着手研究资源共享的模式。他强调，东南亚的故事应该继续是共同发展的故事，而不是被领土争端以及紧张局势所主导。这位澳大利亚外长在回答美国之音记者提出的“澳大利亚如何看待美中关系所存在的挑战”时，做出了这样的表示：“我们认为双方之间的共同利益，尤其是美中之间的经济利益，将对关系的发展施加影响。历史上存在两大强国存在共同经济利益的例子，这使得美中关系与冷战期间存在的任何国与国之间的关系有着根本的不同。”美中关系中最突出的是双方之间的共同经济利益。卡尔还回答了美国之音提出的如何看待网络袭击的问题。我们认为应该有一个网络空间，互不侵犯国际条约。网络攻击会对世界经济带来巨大的损害。所有国家必须同意不要相互进行网络战。针对美国国内目前所面临的预算赤字以及国防预算削减的问题，卡尔说：“美国必须解决其预算赤字问题，而这意味着两党都必须做出重大的妥协。”他说：“我们需要一个强大的美国，因为这个世界由于美国对国际和平以及全球事务的关注和承诺而变得更加美好。而美国在国内不能强大的话，这一切都是不可能的。”他还表示，在这个问题上，澳大利亚毫不含糊地给美国提出了善意的忠告，就像一个好朋友不会让你在喝醉了酒的时候还去开车一样。VOA 卫视丽雅、张松林，华盛顿报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。另外一方面，我们再来看看，呃，朝鲜半岛这个军事形势啊，目前趋于紧张。美国在台的这个高级官员表示，美国有义务维持亚太地区的安全和稳定，这是美国和亚太双边经贸发展的安全保障。美国商界人士同时认为，地区经贸发展也有助于化解地区争端。下面是记者申华的报道。美国在台协会处长马启斯强调，经济发展和繁荣与地区和平、安全与稳定密切相关。他星期四晚上在台北美国商会举办的2013年亚太区美国商会年会的活动上说 ：“The United States is a Pacific nation. Our presence has played a major role in ensuring regional security and stability that have in turn enabled and advanced economic integration, prosperity, and human development.” 美国是一个太平洋国家，美国在这一地区的存在。为确保安全和稳定发挥了重要作用，推动了地区经济一体化进程和人文发展。朝鲜半岛紧张关系持续引起国际社会高度关注之际，马启斯的上述言论被认为是美国针对地区安全形势的一次最新重要阐述。台北美国商会年会旨在通过多年积累的资讯和经验，为美国及其他国家企业开拓亚太。特别是台湾和中国市场提供务实服务，组织者同时认为地区经济发展有助于化解冲突。
在回答北韩近期军事行动的可能影响时，台北美国商会会长于志敦对《美国之音》说 ：“Of course, we all should be concerned about regional security. I found that, in fact, the the economic ties between the different regions and countries have have helped, I think, to calm down.” 当然，我们大家都应该关注地区安全。我发现不同地区和国家间的经济联系有助于平息某些潜在的安全问题，使得彼此关系更加顺畅。这对我们大家都是非常有益的。除地区安全的忧患外，一些与会代表关注美国和亚太国家间贸易不平衡现状，呼吁加速彼此贸易自由化进程。来自日本冲绳的美国商人雷佩恩对《美国之音》说。Yes, our Asian trading partners—they dearly love America's free trade policies, but it is a one-way street. They actually export a tremendous amount of goods. 我们亚洲的贸易伙伴十分喜爱美国的自由贸易政策，但是目前这只是一个单方面收益的体系而已。亚洲国家向美国出口货物数量庞大，美国向这些国家出口则很少。所以他们享受贸易顺差带来的好处。我多次参加这个年会，而这方面的成效甚微。亚太国家对美国的农产品、加工食品等的贸易保护主义限制最为严重，这种局面长期得不到根本解决。不过，另外一位来自美国的与会者对《美国之音》说。Many of our members are also quite concerned about 9/11, sure. the tax provision.、Okay. So it's not just the foreign trade barriers; it's the U.S. trade barriers. 我们商会的很多成员对所谓911税务条款非常关注，所以我认为问题不光是其他国家的贸易壁垒，美国也有贸易壁垒。911税务条款是指美国税法中针对企业和个人海外商业收入的相关课税细则。台北美国商会主办的这次年会，历时两天，将于星期五结束。美国之音记者申华台北报道。这里是美国之音的中文节目。各位正在收听美国之音时事经纬。日本决定加入亚洲和北美、南美之间为拓展市场举行的。贸易谈判，这样就是中国成为环太平洋地区呢唯一一个在这个跨太平洋伙伴关系，也就是 TPP 之外的经济大国。下面是美国之音记者的报道。日本首相安倍表示，跨太平洋伙伴关系是促进亚太地区未来繁荣的一个框架。TPP 的意义吧，我国人的经济扩展，大家呢？我们的加入不仅有利于日本经济，还有利于日本和美国以及其他盟国创建一个经济新领域。日本正在参与环太平洋地区国家之间的贸易谈判，这些国家还包括美国、加拿大、墨西哥、澳大利亚、新西兰、智利、秘鲁、越南、马来西亚、文莱和新加坡。最引人注目的是，中国不在其列。中国对美国扩大在该地区的商业、外交和军事影响力已经感到忧虑。华盛顿卡托研究所的贾斯汀·洛根说：“华盛顿了解中国的忧虑，并努力将跨太平洋伙伴关系展示为一种贸易协定。Uh, ” It's also very, very much about the rebalancing. It's very, very much about China.、Uh, 这在很大程度上跟美国调整侧重点有关，跟中国有关，是为了将一些国家组织起来讨论共同面对的一些困难，尤其是在南中国海问题上的困难。
、越南、中国、文莱和马来西亚都声称对该海域拥有主权。美利坚大学教授王碧君说：“ The Chinese. 政府的补贴妨碍了对外贸易的扩展。If there is not a reversal in course by China, it will not get the. 如果中国不改变政策，它不能维持过去几年来的投资规模。你会看到世界各地的公司揣测自己是否过度注重中国市场。They should place so much emphasis on the China market. 与此同时，随着日本首相安倍为加入跨太平洋伙伴关系而采取行动，减少对本国农业和纺织业的保护。他在国内也会面临一些挑战。美国之音斯特恩斯报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。美国之音的时事经纬。那么俄罗斯呢，是以罕见的高规格的礼宾待遇接待了习近平的来访。这位中国新领导人给当地媒体留下的印象是面善有生气，但尚未进入角色。但俄罗斯对中国第一夫人彭丽媛仍然了解很少。下面是特约记者白话从莫斯科发来的报道。中国领导人习近平在莫斯科表示，他非常满意星期五同俄罗斯总统普京的会晤。他称，两人性格相投，是好朋友，而且开诚布公、坦诚相见。他还同意普京对中俄关系的评价。普京表示，俄中关系已经成为国际政治中的一个重要因素。而且两国都非常重视双边关系的发展。两国领导人说，中俄关系翻开了新的一页。双方决定， 2014年到2015年举办两国青年互访活动。俄罗斯主管能源和国防工业的两名副总理德沃尔科维奇和罗格金参加了普京同习近平的小范围会谈，可见会晤中的焦点议题包括了能源合作和武器交易。两国领导人星期五还出席了三十多个文件的签字仪式，这些文件五花八门，从能源涉及双边关系的联合声明，到简化两国公民入境签证手续、打击非法移民，再到保护野生鸟类，甚至还有双方在家兔养殖方面的合作项目文件。中国人民日报所属的人民网以及俄罗斯之声广播电台签署协议。宣布在各自的网站上为对方记者开辟写作专栏。这两家官方媒体还决定相互交换新闻、图片以及录像资料。普京本人高度重视习近平访问。普京以经常迟到让媒体记者长时间等候闻名。普京有一次访问以色列时，他的专机曾迟到好几个小时。结果让几名当地参加二战胜利纪念仪式的老兵在烈日下中暑晕倒，但普京这次会晤习近平时分秒不差
普京再次担任总统之后，很少去克里姆林宫上班，外国访客通常都去莫斯科郊外官邸拜访普京。但这次习近平来访的整个会谈和欢迎仪式全在克里姆林宫举行。俄罗斯媒体人士说，这些都凸显普京对习近平的尊重。习近平星期六早晨访问了俄罗斯下议院国家杜马，并同国家杜马议长纳雷什金举行了会谈。习近平称赞他一天前同普京的会晤非常成功。习近平根据事先准备好的一份讲稿说：“我们是友好邻邦，最大的邻国，我们的传统友谊也是渊源的，深化中俄的前线战略合作伙伴关系，扩大我们两国的。”两名俄罗斯共产党主要领导人久加诺夫和同时兼任国家杜马副议长的梅里尼科夫作为俄方代表团成员也参加了会晤。经常在电视上攻击美国和西方世界的俄罗斯著名政论节目主持人、国家杜马国际事务委员会主席普什科夫也参加了星期六同习近平的会面。俄方参加会谈的还有中国问题专家副外长金尼索夫。习近平在国家杜马的会晤开始前，特别同俄共领袖久加诺夫握手。久加诺夫还参加了星期五晚间在克里姆林宫大剧院举办的中国旅游年的开幕仪式。分析人士说，俄共领导人参加同习近平的会晤，以及这次在莫斯科郊外的中共六大会议遗址博物馆开幕，都提醒人们中国仍然由共产党掌权，以及习近平的红二代出身。普京透露，在2010年访问俄罗斯时，习近平就曾关注并提到过，应该把当时几乎是废墟的中共六大会议遗址翻修开放。因此可见，习近平对红色历史的重视。习近平这次访俄，更为俄罗斯媒体提供了近距离观察这位中国新领袖的机会。当地媒体认为，同前任胡锦涛相比，习近平显得有生气。他说起话来四平八稳，穿着剪彩得体的西装，看起来面善。但是这位刚刚掌权的大国领袖仍尚未进入角色。俄罗斯媒体认为，俄方以隆重仪式接待习近平，一些理解程序都是首次使用，比如克里姆林宫警卫团的骑兵部队列队欢迎，克里姆林卫戍司令亲自迎接，并把习近平带到普京跟前。习近平星期六还访问了上议院联邦委员会、俄罗斯国防部，并会晤了俄罗斯总理梅德韦杰夫。与此同时，中国第一夫人彭丽媛当天前往著名的俄军亚历山多罗夫红旗歌舞团参观。彭丽媛除了参观了歌舞团的博物馆、观看了表演之外，她还演唱了一首在中国很流行的苏联歌曲《红梅花儿开》。彭丽媛任职过的。总政歌舞团在苏联对中国影响较大的五十年代成立。亚历山德罗夫歌舞团的新闻秘书阿尔杰姆说：“俄罗斯媒体介绍过彭丽媛。啊”阿尔杰姆说：“俄罗斯电视节目都报道过彭丽媛在中国的角色，说彭丽媛是个出名的歌手，她来自同亚历山德罗夫歌舞团相似的总政歌舞团。”但一些采访习近平访俄的俄国记者同行透露，
。俄罗斯对彭丽苑所知甚少，媒体的报道、采访活动的安排还是以习近平为中心。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。欢迎继续锁定美国之音，收听时事经纬。中国记协三月二十号下午举行记者沙龙，邀请中国藏学研究中心专家和驻京的外国记者、港澳记者举行交流活动，而外国记者呢纷纷呼吁开放西藏新闻采访。详情请听东方在北京的报道。中国全国新闻工作者协会。也称中国记协于二零一三年三月二十号下午邀请中国藏学研究中心的研究员连香明和副研究员戈桑卓玛就西藏经济和政治局势、中央政府对达赖喇嘛以及西藏问题是否有新政策、外媒和中国官媒对西藏报道的角度和用语等举行了交流活动。戈桑卓玛介绍说，他多次到西藏调研。看到西藏的经济发展，并非是破坏环境的发展，而是可持续的发展。而西藏的发展一直是在，就是一直是秉承着一个可持续的一个发展理念，就是从来不以破坏生态为代价的一种发展。所以，长期的这个发展的道路来看的话，西藏并不是完全要重视 GDP， 而更重视的是民生，就是群众普通群众的生活。外媒记者的问题集中在呼吁开放外国记者去西藏进行新闻采访上。连香民表示，西藏从来没有禁止过外国记者的进入。他说，他最近接受了一家德国媒体的专访，得知这家德国电视媒体刚刚从青海的一个藏区回来，说明外国记者可以进入藏区。他给外媒记者的建议是多申请几次。中国要。不断的开放，是吧？不断的接受这个全世界各个媒体的这种采访。实际上，中国三十多年来也是一直是这样做的。呃，只要你不断的申请，可能总有一天你是能去的。<笑>美国之音记者在记者沙龙上提出，有关官媒在提到达赖喇嘛时，经常使用“窜访”。披着人皮的狼等富有感情色彩的负面和贬义词，这是否会伤害当地人民感情的问题？连香民研究员回应说：“政见不同，观点不同，官媒用这类用语也是很正常的。”他还针对外媒记者对自焚问题的提问表示：“中国官媒对自焚不报道，值得赞许；而外媒对自焚的报道和炒作。”等于是变相鼓励自焚，是不道德的。因为这个媒体，媒体它是一个平台，是吧？是一个平台呢，它就会反反映各种声音，反映各种声音。那么，其中呃有一些媒体，它可能会反映一些人用一些感情比较强烈的这种词汇。我想这本身也也没什么奇怪，是吧？呃，我认为呢，就是在比如说一件自焚事件发生以后，这个媒体不予报道，往往是阻止更多的人呃去自焚的一个行为，应该是值得赞扬的。而相反的，不断的反复去报道这个事情、宣传这个事情，有可能会导致更多的追随者，这是不道德的。
。美国之音记者在中国记协的记者沙龙会上谈到了最近中国官方通讯社的一条犯罪嫌疑人受美国之音安多藏语播音员记者华尔旦等人的指令，窜入甘肃等地组织策划自焚活动的新闻。美国之音藏语组表示，美国之音只有藏语广播，没有用安多方言的藏语广播。安多是藏语的三大方言之一，主要分布在青海安多地区。中国官方的青海藏语广播和青海电视台综合频道均使用安多方言播音。此外，美国之音也没有中国官媒所点名的那位记者。这些事实其实很容易核实。北京知名西藏问题学者、刚刚获得美国国务院国际妇女勇气奖的藏族作家维瑟评论说：“这样做的目的实际上是一石三鸟，主要是想封住外媒的嘴。”我觉得中国政府做事情吧，它都是有很多的，做任何一个事情都是有很多的盘算的，它它都做一件事情都是叫怎么讲一石几鸟啊、呃、这样的一个方式。比如说，他为什么把这个事情要赖到？啊、呃，美国之音的头上，我觉得他是一个很大的原因，可能是想堵住外媒的嘴，啊、呃，想堵外媒，不光是这外媒，就不光是美国之音了，因为美国之音的话，那因为是美国之音有藏语节目，有呃有广播，有电视，而藏人呢听得懂，看得到，呃，能看他，所以他觉得这个有影响力，他可以拿美国之音来开刀。外国驻京记者提出，希望加强与中国媒体同行的交流。中国媒体在发稿前，如果能和外媒驻京记者站核实一下，就能减少新闻重大失实的现象。毕竟，真实是新闻的第一生命。美国之音，东方，北京报道。这里是美国之音的中文节目。好，接下来呢，时事经纬。再把关注点转向中国国内。中国人大政协两会刚刚结束，广州维权人士郭飞雄在被限制外出自由十多天之后，三月二十一号再次被传唤后下落不明。下面是美国人记者的报道。广州维权人士郭飞雄的委托律师隋木清说，从三月二十一号晚上八点半左右就无法再联系上郭飞雄。随后，他同另外一位律师到广州天河分局讯问中心，希望能够查询到郭飞雄的下落。但到二十二号中午，仍没有郭飞雄的任何音讯，就难以确定他到底是不是在那个天河那个拘留所和那个那个讯问中心，还是被他们强制旅游，或者是找了一个另外一个什么地方啊，软禁啦、啊，或者或者是。也把他悄悄拘留了，这个搞不清楚。基本可以肯定是他已经应该是被国宝这个已经控制了。这是郭飞雄近日来第二次被广州国宝传唤。三月十八号，两会结束的第一天的上午，郭飞雄被天河国宝传唤，用警车押送到天河分局办案中心。在讯问时，国宝以郭飞雄一月七号和八号到《南方周末》报社外声援，涉嫌扰乱公共秩序，对他传唤了九个小时，直到晚上七点才被放回。期间，郭飞雄一直绝食绝水，并表示在会见他的律师之前拒绝回答讯问。原籍湖北的郭飞雄原计划三月二十一号晚间离开广州，到湖北老家探亲访友，并且买好了火车票。
但是广州国宝却以连续传唤的方式限制郭飞雄的出行自由。隋木清律师说：“中国的法律规定，对一个犯罪嫌疑人不得进行连续传唤，更不得以同一个理由对其进行传唤。”他说：“以同一事由连续传唤嫌疑人，就是变相的拘禁，因为被传唤人在传唤期间失去了自由。”隋木清认为，广州国宝传唤郭飞雄，主要因为两个方面的原因。询问呢，主要还是因为他推动人权和政治权利国际公约的这个批准，因为国务院已经签署了十五年了，但一直人大没有批准。我们这个民间有一个推动的一个活动，要求批准这个人权和政治权利公约啊，应该是跟这个有接的关系。还有呢，因为前反核爆的这种。抗议游行呢？啊、呃，我们这个律师呢出现场要求会见这些被拘留的这个呃抗议人士的时候，他也有提供他的这个法律意见。这些东西呢，这个肯定警方也都很清楚的。我们估计可能是跟这两件事有关。在中国，每逢重大政治和敏感时期，当局都会收紧对异议人士、维权人士的监控和打压。在刚结束不久的两会召开之前。郭飞雄失去了外出自由，异议人士胡佳被限制人身自由，维权人士刘莎莎在北京被拘留，并被遣返回河南老家，还有数以百计的上访人员或被解访，或被关押在马家楼和九金庄，或被强行押解回原籍，也有的被旅游，被远离京城。隋木清说，通常在重大政治敏感时期过后，当局会放松对维权人士的监控。但具体到郭飞雄本身，当局非但没有放松对他的监控，反而加大对他的打压，可能跟地方维稳势力的余孽借题发挥，想把郭飞雄案子搞大有关。我估计不排除一些既得利益者呀、啊、等等他们的这种特别的仇恨，因为现在呃，毕竟呢，习利也是新政府刚刚接政，对于下面的控制力，也许并没有外界想象的那么强。那么在这种情况下，可能有一些人肯定会借题发挥，因为这一阶段呢，广州的事情，公民社会特别活跃，抗议啊等等各个方面的事情很多，可能想打压这样的势头。郭飞雄呢，他们就认为他就是一个幕后的黑手，这是我个人揣测。隋木清认为，洗礼接班后可能会放松对维权人士的监控和打压，这不仅跟他们个人的经历有关。关键是维稳的政策不可能持续，这种政策在经济上、政治上的压力很大，让政府和民间都无法承受。他说，这种高压维稳的政策将来会发生改变，但实施起来会非常难，因为维稳政策滋生了很多既得利益集团，一遇到什么风吹草动，这些既得利益集团就会出来兴风作浪，全力反扑。美国之音杨明，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。接下来呢，我们再来关注的是重庆的一则消息啊。重庆的公安部门拒绝了持有当地户口的维权人士谢丹两天前递交的公民游行的申请，理由是他不是重庆居民，不得在其居住地以外举办游行活动。下面请听美国之音的报道。在上海居住并经商多年的公民权利活动人士谢丹，本月早些时候
因为参与上海同城公民聚餐而遭疑似警方人员两次绑架和软禁。他曾向上海公安部门申请游行，以维护公民尊严，抗议自己人权遭到侵犯。上海有关当局拒绝受理这个申请，理由是谢丹的户籍不在上海，不算是本地居民。谢丹两天前到其户籍所在地重庆的相关部门申请游行，获得受理。但是他星期五对美国之音表示，他今天从重庆市公安局渝中区治安支队得到的答复，也是他不是本地居民，不得在居住地以外举办游行活动，让他搞不懂自己究竟是哪里人。他说。那我除了拿身份证、户口本证明我是这里的居民，我还能怎么证明啊？<笑>因为我应该发起一个维护宪法的诉讼，因为宪法规定我是中华人民共和国的公民，我有中华人民共和国的国籍。你这样弄的我，我有身重庆身份证都不是重庆的居民，哎，这可能就要取消我中国国籍啦。不是本地的居民就不能在本地参加组织、发起这个游行、示威活动，意思就是说我不是重庆这个居民哦，不能在重庆这个做这个活动。我我搞不懂啊，我到底算哪里啊？我也到出来问，要去要去确认我到底是哪儿人呢、啊？中华人民共和国集会游行示威法第十五条规定，公民不得在其居住地以外的城市发动组织参加当地公民的集会、游行、示威。上海和重庆两地公安部门看来都是依据这条法律规定拒绝谢丹的游行申请，给持有重庆户籍但经常居住地为上海的申请人谢丹造成了不小的困惑。不过，深圳维权律师李志勇对美国之音表示，按照他对中国法律的理解，凡是中国公民，只要在中国境内。都有权提出表达诉求和游行示威的申请，而不限于是不是当地居民。他说：“身份证他是跟他的户籍的，是这样的。哎，但是呢，法律上，中国的法律上有一种经常居住地这样一种概念，就是说你离开户籍地以后，在一个地方居住一年以上，法律上民事诉讼上都叫经常居经常居住地。哎，但我认为这个跟那个游行示威没关系，他没有理由。哎。”你比如说我，你到一个地方来了一天，哎，我对某个事件，我我觉得不满，我要游行示威，我都认为都应该可以啊，这没有没有必然联系，与他的居住多久没有或者户籍是不是这里没有联系啊。谢丹表示，他相信做出拒绝他游行申请的可笑决定的，肯定不是基层办事人员，而是地方当局的高层。而这些地方官员和基层执法人员践踏公民权利的违法行为，显然没有按照习近平、李克强等中央领导人所提倡的落实宪法、尊重宪法的精神办事，对老百姓和中国的法治建设是一种很严重的损害。他还表示，他之所以提出游行申请，主要目的是为了让公众和北京高层了解地方当局有法不依。继续违抗上面提倡的法治精神，使中国公民权利得不到保障的严峻现实情况，他说：“我以身试法了，对不对？呃，是一种试金石的这种作用，对吧？嗯，呃，我们当然不能够怀疑那个习习近平总书记和李克强总理说话的这种诚意啊，但是呢，也确实看到，你他兑现他的承诺。”
啊，这个还有相当的距离和相当的难度。这个这个不仅仅是这个呃上层要呼吁啊，要制定政策，下层老百姓中间也要有积极的推动和呼应。两天前。上海警方分别传唤了在当地提出游行申请或曾经参加上海同城公民聚餐活动的李化平、杨勤恒、汪建华、高晓亮和黄晓琴等人。有消息说，这几位上海本地居民目前都已经获释回到家中。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。台湾在野党，呃，游行这个，呃，政府规划的自由经济示范区将引进中国白领人士和农产品，会冲击台湾本土市场。不过，政府官员强调会进行试验，并做好配套的措施。下面是特约记者张永泰的报道。台湾在野的台联党立法院党团星期五召开一项名为“自由经济示范区，台湾又让利”的专案会议。台联党立委许忠信表示。马政府规划的自由经济示范区，打算引进中国农产品，加工之后再打上台湾制造的标签，出口到国外，结果反而对台湾不利。而中国的农产品实际上有农药，品质低劣，它会造成台湾的农产品的啊这个生育的影响。所以不仅强调我们的国际市场，也使得我们台湾优质的农产品的名声被打坏。徐忠信委员指出。自由经济示范区还将引进中国的白领人士，此举也会冲击台湾的就业市场，尤其是大学毕业生找工作的机会。台联党立委黄文玲表示，地方上的农民非常忧心，不论是开放进口中国农产品，或是来台加工再出口，都将影响本土农产品的销售。与会的经建会副主委吴明基表示，台湾是以出口为导向的国家。未来一定要往经济自由化的方向发展，才能和其他国家签订自由贸易协定。与此同时，也要付出一定的代价。我们国内必须要做进行市场开放，而且必须要进行相关的结构改造啊。这里面包含很多的法规啊，很多的包含人流、物流、资讯流、金流，还有知识流啊，这些很多的法规的松绑，必须要把这些呃结构性的改革要把它做好。那而且我们的产业也要能够呃具有这个人忍受这个自市场自由化的这个耐受力啊。吴明基副主委还说，面对自由贸易协定，由于各界还有疑虑，政府决定先设置自由贸易区来进行实验，过程当中可收可放，也会做好相关的配套措施。台湾政府目前规划的自由经济示范区，预计先设置在台北港。台中港和高雄港，然后再依照情况和条件发展到全台各地。与会的农委会策划处长庄玉文表示，目前的初步规划并没有涉及开放八百三十项中国农产品进口的问题。此外，自由经济示范区进口的原料不只来自于中国，还包括世界其他国家。台湾农委会主委陈宝基日前指出。将采取逐步稳健的开放策略，规划农产品价值运销中心，避免对台湾农产品造成冲击，并且让有特色的农产品可以行销全球。台湾行政院长江宜桦日前在立法院接受质询时表示。
自由经济示范区的前店后场效益有助于方便出货，并且可以带动周边经济的发展。当试点成熟、法规松绑有共识之后，将让全台变成自由经济示范岛。马英九总统曾经多次公开强调，台湾非常乐于加入由美国所主导的 TPP 跨太平洋伙伴关系经济协议。他说：“台湾现在还不具备加入的条件。”但是会努力创造这些条件。台湾经建会表示，自由经济示范区的规划将于五月中定案，到时经建会主委会对外说明实施的细节。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。中国军方最近被揭发向美国发动大规模黑客攻击，并且威胁到美国国防和国家安全。那么，在这个美中网络博弈系列报道第二集呢，记者李宝和金刀带你探讨这个美中网络作战能力和制约因素的对比。下面是记者报道的详情。美国私营网络安全公司曼迪昂特二月底发表报告，用超乎寻常的具体细节，描述了中国军方在过去几年中如何向包括美国几十个机构在内的一百多个机构发动黑客攻击。引发美国政府、国会、舆论和民间社会对中国发动网络攻击的能力和意图的新一轮忧虑。尽管中国政府一如既往地反驳美国的指责，美国很少有人怀疑北京在，尤其是针对美国的网络攻击中扮演的角色。国会众议院情报委员会主席麦克罗杰斯二月二十四号在美国广播公司一个节目中称，毫无疑问，中国军方向美国公司发动了黑客攻击，并企图向美国的电网。和对国家安全极为重要的其他基础设施发动网络攻击，他还发出美国正在输掉这场网络战的警示。We are losing， and 我们在输给人家。相比我们实际遭到的攻击，一百四十一个目标根本不算多。这可能是每天遭到网络攻击的机构的数目。我们每天都遭到各种攻击，包括那些进入你的银行账户、窃取个人资料的犯罪分子。也包括中国这样的国家投入数十亿美元从事网络攻击活动。美国军方在2009年6月下令设立网络司令部，次年5月网络司令部初步成型。当时，美军网络司令部司令亚历山大将军对国会众议院军事委员会说：“中国被认为向西方国家的重要基础设施发动多次攻击，如果被证实这是有组织的网络攻击，我希望打掉发动这些攻击的源头。”在美军正式设立网络司令部后不久，中国解放军报2010年7月报道，中国军方也设立了以防守为主的信息安全基地。2011年5月，中国国防部首次对外透露，解放军已经设立了一支网络蓝军。当时，中国的媒体称军方在网络模拟战中，将网络蓝军想象为攻击能力强大的美军。为了打消外界的忧虑，中国军方称这支网络蓝军。由军方现有人员组成，属常规部队的一部分。网络安全专家杰弗里·卡尔说：“中国军方至少二十年前就开始重视发展网络作战能力。中国在一九九零年代初就意识到需要朝以网络作战为中心的方式转变。当时，伊拉克刚刚在美国对伊的第一场战争中被打败。伊拉克军队主要使用中国生产的武器，他们很快被打败，让中国人感到震惊。从此。”中国模仿美国以网络为中心的作战方式，开始了军队信息化建设。中国和美国军事问题专家们都说，美国是网络科技的摇篮
中国的网络攻击能力在相当长的时期里不会赶上美国。但是，一些专家认为，由于美国的国防力量和国家基础设施在很大程度上依赖网络科技，一旦一场力量不对称的网络战开打，力量强大但处于守势的美国很可能因为会付出更大的代价而输给攻方。网络安全专家杰弗里·卡尔说。美国可能比其他任何国家更加依赖科技和网络。你的关键基础设施和生活中所有其他设施对网络的依赖越强，你遭到网络攻击的风险就越大。特别是驱动这些基础设施运转的零部件，往往是外国公司在中国设计或制造的。他们跟中国的工程师一起工作。如果中国寻求长远的战略优势，这是中国工程师们的关键机会，他们可以学习和掌握源代码，设置绕过防火墙的系统访问程序，今后可以受命破坏我们的网络。美国和中国之间潜在的网络战较量，还可能因为两国法律约束力不对称而产生对美国不利的结果。美国私营网络安全公司麦迪昂特今年二月发表的报告显示，中国军方常年对美国公司发动网络攻击而不受法律约束。而美国军方对外国非军事设施，包括供电供水系统实施打击时，受到法律的强大约束和美国国会的制约。美国正积极投入更多的资源防备网络攻击。展望未来，国防部长帕内塔在卸任前夕的一次讲话中说：“网络战既是挑战，又是机会。” Cybersecurity is something. 网络安全值得我们认真关注，因为这就是未来的武器。分析人士说，中国经济和科技的发展将进一步推动国防力量和国家基础设施的信息化，加强中国对网络科技的依赖。他们相信这些变化将增加中国对外发动网络攻击的成本，并减少发动网络战的动机和增强与美国协商网络规则的意愿。美国之音记者金刀李宝华盛顿报道。这里是美国之音的中文节目。龙帮龙楼，万里滔滔江中逐千头，提一篮古一篓，肉汤滚滚直奔乡游。上海黄浦江漂浮死猪事件仍在继续发酵。由恶搞专家刘东东制作的网络歌曲新版《上海滩》畅谈江漂死猪事件，虽然及时反映了这一最新的热点事件，但还是计划赶不上变化。歌词中的“万里滔滔江中诸千头”现在应该改为“万里滔滔江中诸万头”。因为据中国央视新闻报道，截至三月十九号下午三点，上海市累计打捞死猪共一万零一百六十四头。这一事件发生十多天之后，上万头猪的死因和来源。还是一个谜。浙江农业厅畜牧兽医局称，从上海黄浦江捞起的死猪多为冻死，嘉兴当地农户有将死猪抛入河中的习惯。嘉兴市副市长赵树梅在就黄浦江漂浮死猪事件通报情况时，也把责任推到当地养猪户头上。极少数养猪户呢，应该说法律意识比较淡薄，还存在丢弃这个死猪的陋习。官方推卸责任的说法立即引起众多网民的不满。知名网络评论人五月散人愤怒地说：“听新闻说黄浦江里的死猪是冻死的之后，真心无语了。浙江猪不耐寒啊！要是他们有宣布此事的官员一半的脸皮厚度，估计目前还是健在的。呜呼哀哉，痛感进化不公。”
新浪微博大 V 李开复则调侃说：“其实朱是被这样的冷笑话冻死的。”网民讽刺批判语录列出：加兴几万头猪死因可能性大全：一、不满饲料添加抗生素，集体跳下黄浦江自杀；二、养殖场水污染严重，到黄浦江去喝水不小心淹死的；三、经文铁道部没了，伤心殉葬；四、因吃不到香港奶粉绝食而死；五、身在雾霾自强不息，憋死了。六笨死的，七权威说法，浙江省农业厅黄浦江死猪多系冻死。根据《嘉兴日报》三月六号的一篇报道，嘉兴市新丰镇养猪第一大村负责治污的工作人员王贤军说：“病死猪现象之所以严重，是因为养殖密度过大，细菌繁殖较快，有的乳猪得病一死就是十几头，这就说明浙江省农业厅有关猪是冻死的声称并不靠谱。”中国政府官员在黄浦江死猪问题上不是闪烁其词，就是讳莫如深。最经典的一个例子就是两会期间一次非常搞笑的问答。一名记者问：“此次死猪事件，据说是因为付不起火葬费，是不是这样？”民政部长李立国回复：“基本殡葬服务费用是合理的，是比较低的。收费标准是政府定价，政府监管。我们提倡的是文明节俭办丧事。”经报专门批评了这种答非所问的弱智回答。文章称。记者问的是有关猪的问题，而李部长答的是关于人的事儿。在全国两会这样的重要场合，不能好好回答记者提问，就是失职，就不能令公众满意。网民陶家湾的马九讥笑说：“问了人一个猪的问题，结果猪回答人的问题。”可是上海市政府每天的通报称，到目前为止，事件对饮用水水质并无太大影响，经严格检测，水质基本正常。网名为“新闻不发言”的深圳媒体人则质疑道。数千乃至上万头死猪漂浮黄浦江，居然还能水质基本稳定，可能吗？就在民众质疑饮用水被污染、质疑死猪源头爆发猪瘟疫、质疑事件的真相至今仍然扑朔迷离的背景下，天蓬元帅猪八戒从天而降。南方都市报的网站南都网在其封面上发表了八戒的声明，极尽调侃之能事，被网民争相转发。猪八戒在七点声明中揶揄死的不是猪，是黄浦江鱼，别随便说瘟疫。咱天河里飘的是肉香，高老庄 GDP 全郡第二，火葬费还是付得起的。怀疑犀牛贺州牛魔王所为，要警惕敌对势力栽赃，保留对上海人收取排骨汤费的权利。我们不是冻死的，你们才是笨死的。类似这些精彩的搞笑段子，网上还有很多。这是美国之音的中文广播。各位听众，我是欣欣，在这一时段的实时经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。中非共和国反政府军星期六攻入首都班吉，他们完全没有理会蒂昂盖伊总理对他们发出的进行谈判以避免一场血战的呼吁。路透社引述了反政府军发言人的话说。他们的士兵打下了一架政府军的直升机，他们正在向总统官邸进发。
星期六一早，一名政府发言人在接受美国之音采访时说，丁扬盖伊总理要求塞雷卡反政府军的成员和政府取得联系，以便寻找一个和平解决方案。但是，塞雷卡反政府军表示，他们唯一希望进行谈判的问题就是让博奇泽总统下台。塞雷卡的发言人埃里克·马西告诉美国之音说，博奇泽总统必须离开中非共和国才能带来和平。星期五，首都班级的目击者说，随着反政府军的日益推进，班级的街道空荡荡的，人们或是匆匆赶着回家，或是试图逃离班级。在得知反政府军推进的消息之后，学校和银行都提早关门了。白宫赞扬美国国会参议院星期六清晨通过了一项预算案，这是四年来参议院第一次通过一项联邦预算案。白宫星期六公布了一份声明，称该预算案是平衡的。声明说，该预算案削减了浪费性开支，同时还取消了最富有的美国人的税收优惠政策，并堵住了其他漏洞。星期六黎明前，这项预算案以五十票对四十九票的微弱多数在参议院获得通过。有四名民主党参议员加入了所有共和党参议员反对这项预算案的行列。但是仍然没有足够的票数在民主党人控制的参议院中否决这项议案。这个议案通过取消对富人的税务减免政策，在今后十年里增加将近一万亿美元的税收，同时也将削减类似数量的数政府开支。参议院的民主党人因为自2009年以来没有能够通过一项预算案而屡遭批评。法国说，他们能够确认基地组织北非分部的领导人阿布扎伊德上个月确实在马里北部的一场冲突中被杀。法国总统奥朗德的办公室星期六发布了一部声明，确认扎伊德在法国军队对马里北部的阿德拉尔山区发动的攻击中丧生。几个星期前，法国官方报告说扎伊德可能已死，但是他们还在等待脱氧核糖核酸的最后确认。本月早些时候，扎德表示，他们在马里北部的军队杀死了扎伊德。这个基地组织北非分部的领导人和绑架，以及至少杀死两名西方人的事件有关。法国从今年一月十一号开始进军马里，当时和基地组织有关联的伊斯兰武装分子已经控制了马里北部地区，并且开始向首都巴马克进发。法国总统奥朗德表示，法国计划在四月份从马里北部撤出法国军队。美国总统奥巴马星期六离开约旦，结束了四天的中东之行。奥巴马此行是他就任总统以来第一次访问以色列，他希望能够通过他的努力来重启中东和平进程。奥巴马总统星期六从阿曼机场飞回美国。奥巴马在星期五抵达约旦，和约旦国王阿卜杜勒讨论了血腥的叙利亚内战造成的难民危机。星期五早些时候，奥巴马会晤了以色列总理内塔尼亚胡和巴勒斯坦民族权利机构主席阿巴斯。美国官员说，国务卿克里定于星期六晚分别会晤这两位中东领导人，继续深入探讨他们和奥巴马总统会谈的内容。另外，经过奥巴马总统斡旋，以色列总理内塔尼亚胡星期五为以色列在2010年对土耳其进行的致命船队袭击事件表示道歉。内塔尼亚胡是在一个打给土耳其总理埃尔多安的私人电话上进行道歉的。在通话中，内塔尼亚胡还提出要赔偿受害者家属。以上就是这一小时的国际新闻。
以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. voa chinese. com。美国之音现在就结束这一个小时的新闻节目，下次播音在北京时间上午八点开始，欢迎到时收听。